0: Ja, boom! Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Shots-Episode hier bei der Flimmerkiste mit Margot. Und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht vom Sitz gefallen oder habt euch vor Angst äh, ja, die Kopfhörer weggeschmissen bzw. Äh, das Handy aus der Hand gelegt. <lacht> ja, willkommen zu einer neuen Folge. Und äh, ja, neue Shots-Episode äh, über einen Liam Neeson-Film, The Marksman, der Scharfschütze. Wie gesagt, äh, Liam Neeson in der Hauptrolle äh, Regisseur war ähm, der gute, sage ich den Namen, äh, Robert Lawrence. Also mal ein etwas anderer Regisseur wie sonst. Ähm, worum geht's in äh, The Marksman? In The Marksman äh, es um äh, Jim Hansen, also von Liam Neeson gespielt, der ein pensionierter Scharfschütze ist, äh, der alleine nahe der mexikanischen Grenze lebt. Seine Frau ist verstorben. Und eines Tages fährt er so mit seinem Hund ähm, der Grenze entlang und äh, ja, greift eine Mutter und ihren Sohn auf, die gerade über die Grenze in die USA geflüchtet sind, äh, gejagt vom Kartell, äh, ja, die auch äh, dann äh, Jim bedrohen, der, der, der die dann aber auch äh, zur, in die Flucht schlagen kann. Und ja, die den Sohn dann nach, ja. Chicago bringen möchte zu Verwandten und ähm, ja, so Marksman ähm, man denkt im ersten Moment so ein bisschen, ah, wieder mal so ein, typische, so ein, so ein, so ein, so ein typischer Liam Neeson Action-Thriller, aber da würde ich mal wieder behaupten, haben einen die Trailer äh, ähnlich wie es auch schon bei oh, Horner's Thief war ähm, so ein bisschen übers, äh, übers Hinderslicht Licht geführt <lacht> übers Licht, ja übers Licht kann man so aufhören, Hin das Licht geführt denn ähm, der Film hat zwar eins, zwei, drei Action Momente, aber ist sonst. Also ich würde ihn eher als Road Movie bezeichnen, weil es schon im Vordergrund eher darum geht, ähm, den jungen Miguel äh, zu seinen Verwandten nach äh, Chicago zu bringen. Es wird immer wieder natürlich so ein Moment eingestreut, wo das Kartell ähm, den beiden, also Jim und Miguel, auf die Schliche kommt, beziehungsweise wo auch korrupte Polizisten ähm, auftreten, die ähm, ja fürs Kartell arbeiten und so weiter und so fort. Also solche Momente gibt es immer wieder. Ähm, aber ich finde, die sind alle ganz wohl dosiert eingesetzt. Also es ist mehr ein Roadtrip. Es werden natürlich noch so ein paar andere Sachen noch aufgemacht. Ähm, das fand ich dann ein bisschen schwierig. Es gibt zum Beispiel so einen Handlanger des Kartells, der quasi mit einer Gruppe von Leuten äh, Jim und, dem, und den Jungen verfolgt, ähm, wo dann irgendwie darauf angespielt wird, dass er vielleicht, ja, irgendwie eine bessere, ein besseres Leben hätte, gerne hätte, eine bessere Zukunft. Also es gibt einfach so einen Moment, wo er vor so einem Laden steht, ähm, eine sehr hübsche Frau rausgelaufen kommt, die sich in einen Sportwagen setzt. Und dann halt irgendwann so ein durchtrainierter Dulli hinterherkommt und ihn fragt, ey, hast du ein Problem? Und er sagt halt eine und da soll man vielleicht irgendwie Mitleid haben oder, oder mit ihm die Sehnsucht teilen nach so einem Leben. Was, was natürlich Geld war, hübsche Frauen, warum nicht, ne? Aber äh, wo das wo irgendwie erstrebenswert ist und sowas. Ähm, das wird so ein bisschen mit reingearbeitet. Dann, dann äh, hat äh, Liam Neesons Charakter Jim auch noch eine Tochter, ähm, die wird hier gespielt äh, von äh, Catherine äh, Winnick Sarah, die äh, zufälligerweise bei der äh, Border Patrol, also bei der Grenzpatrouille der ähm, äh, der, der USA arbeiten ähm, ja äh, da wird so ein bisschen das Verhältnis der beiden beleuchtet ne äh, so ein bisschen, aber halt ist, das passiert halt alles nur immer so am Rande, also da wird immer nie so explizit und tief drauf eingegangen es kommt dann natürlich zum klassischen Finale, was schon irgendwie spannend inszeniert ist, das will ich nicht, will ich nicht leugnen. Und der Film endet auch, finde ich, auf einer sehr ja, traurigen Note eigentlich schon, kann man sagen. Also schon eher ein unüblicher, unüblicherer Film für Liam Neeson, sage ich jetzt mal. Ich glaube auch mittlerweile, muss man auch ganz einfach sagen, hat er halt einfach auch nicht mehr das Alter. Also jetzt ohne dem, dem Mann nahe treten zu wollen, aber ich glaube, so ein, so ein, so ein Non-Stop oder, oder was es halt alles gab von ihm, das kann man halt heutzutage wahrscheinlich so gar nicht mehr so machen oder kann er so rein körperlich gar nicht mehr machen. Deswegen finde ich so die Ansätze, die er so hat, eigentlich immer mal ganz gut, ähm, dass die Filme halt auch immer so in ein bisschen eine andere Richtung gehen. Ich glaube, es ist halt immer... Man verteufelt das immer schon ziemlich viel, weil die Trailer halt einen suggerieren, ach hier, Action so und so, bla und blub. Ähm, ist ja ähnlich auch mit The Ice Road, der schlägt wahrscheinlich in dieselbe Kerbe, der läuft ja momentan im Kino. Ähm, hat auch so mittelmäßige Bewertungen, wenn man so guckt. Ähm, von The Marksman habe ich mich komplett überraschen lassen. Ähm, ich fand ihn ganz solide, auf jeden Fall für mich persönlich besser wie Hornets Thief. Runder, was das Ganze angeht. Wie gesagt, so ein paar Story-Elemente, muss ich sagen, ach, haben mir nicht so gefallen und ähm, dass ich da irgendwie mit dem Handlanger des Kartells äh, Mitleid haben soll, weil er nie eine Wahl hatte. Ähm, da kann ich nur sagen, man hat immer eine Wahl ne, und äh, man kann sich auch dagegen entscheiden, gegen äh, Gewalt. Ähm, ja, keine Ahnung, das fand ich so ein bisschen hm, okay, kann man mit reinbringen, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich weiß auch nicht, ob man das in so einem Film oder in einem Action-Thriller sehen, so möchte. Ne, also, deswegen weiß ich jetzt nicht was, so ganz, was ich davon halten soll. Aber für mich eigentlich wieder ein etwas besserer Liam Neeson-Thriller. Ähm, ich würde sagen, wir machen ja immer die 5er-Bewertung. So eine 3 von 5 kann man ihm, glaube ich, schon auf jeden Fall geben. Also, das, das lasse ich den Film schon. Er unterhält ganz gut, er hat auch wenig Längen. Ähm, also, es passiert eigentlich immer irgendwie, irgendwie immer was, auch wenn natürlich der Mittelteil schon ein bisschen sehr ruhig daherkommt, sage ich mal. Also man hat halt am Anfang so ein Shootout und danach geht es halt ein bisschen gemächlicher vor, voran, aber das finde ich an sich ja nicht verkehrt oder nicht schlimm. Deswegen ähm, kann man das ruhig äh, so machen und ihr könnt da auf jeden Fall mal reingucken. Ich weiß gar nicht, ob es den momentan irgendwo gibt. Ich habe mir auf, ähm, ähm, auf Disc, Disc gekauft, aber ich denke mal bei Amazon Ausleihen oder sowas könnt ihr ihn äh, mit äh, Sicherheit und äh, ich kann ja mal kurz gucken. Ja, bei Amazon Prime also für 3,99 Euro äh, äh, zur Verfügung. Also wie gesagt, ich würde sagen, 3 von 5 kann man sich mal geben. Wo ich mir dann immer frage, ist so ein Wiederschauwert und manchmal ärgere ich mich dann auch, dass ich mir die Disc gekauft habe. Ähm, ist, glaube ich, nicht so gegeben. Ich glaube, dann kann man mal gucken und das war es dann auch. Und äh, ja, also von mir ein kleiner Daumen vielleicht nach oben. Wie gesagt, 3 von 5 äh, ist, äh, denke ich mal, okay. Kann man machen und äh, ja. Das soll es dann schon wieder mit der Shots-Episode gewesen sein und äh, mal sehen, vielleicht äh, hole ich den Ice Road auch nochmal nach äh, und, 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 und schiebe den immer irgendwann hier dazwischen, auch bei einer Shots-Episode. Schauen wir mal. Ansonsten bedanke ich mich dafür, dass ihr heute wieder mit am Start wart. Am Montag dann natürlich wieder die reguläre Folge und in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Haut rein und zieht euch warm an und trinkt einen Glühwein. Ne? Alles der. bis denn. Ciao, ciao. Euer Marco.